0: Só quem teve oportunidade sabe da importância que foi a, as políticas afirmativas não só na minha vida, mas eu tenho certeza que na vida de muitos outros.
1: O grande benefício que o governo Lula trouxe pra gente foi poder ter uma vida digna através da educação. No segundo a sexta, esporro da escola,
2: sabajaba de domingo, eu solto pipi jogo bola. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar.
1: A nos uniu, o subúrbio nos criou e agora a gente tem voz. Tá começando, deu ruim. Lula! Porra!
0: Gente, a gente tá gravando o Lula, Lula. Lula. Lula acabado de ser livre. A gente acaba de. Tão, tão deixando Lula. a gente sonhar. Lula.
2: Não adianta Lula. tentar me calar. Tá, tá ligado nessa música? É Lula de novo com a força do povo. É, mano.
0: Nunca critiquei.
1: Ai, gente, esse país, né, que só tem duas pessoas pra votar, você vota no Bolsonaro ou no Lula, porque não tem mais candidato pra você votar nunca mais na sua vida, né? Ai, ah, esse país. Que país
2: é esse? Mas é isso.
1: Que país é esse, né, cara? Sinceramente. Gente, falando em que país é esse, vamos lembrar das nossas redes sociais, né? O nosso Instagram é o arroba podcastdeuruim. Lembrando, galera, que a gente tá colocando vários conteúdos lá. A gente tá empolgado, a gente tá imbuído. A gente tá creator. E a gente tá fazendo vários conteúdos lá. Então corre lá, dá uma moral pra gente. Curte, compartilha, manda pros amigos, tá? A gente vai amar ficar famoso. O nosso Twitter é o arroba Podcast, O nosso e-mail é o Se você que não é robozinho e tiver uma empresa próspera e rica e quiser patrocinar a gente, estamos abertos e recebendo propostas, tá? Por favor por favor. E a gente tem o nosso programa de patrocínio, é o apoia.se barra Deu Ruim, onde você pode começar com os seus planos desde cinco, cinco realidades, né gente? Cinco tal ok's, onde você pode entrar no nosso grupo do Telegram e ficar juntinho, queridinho, fofinho. Aliás, o tema de hoje foi um tema que começou, que nasceu no nosso grupo do Telegram, Tá. Bastante
2: movimentado. Tá
1: muito movimentado, gente. Só tá faltando rolar nude. Eu tô esperando esse momento, tá? Desculpa, mas eu só tô querendo isso. Tá
2: faltando rolar briga, rolar confusão. <risos> é? Rolar não, amea não, não, ameaça um racha. de morte.
1: Rolar um racha. Crise no Telegram deu ruim. Aí vai ser maravilhoso. Eu vou amar, gente. Aí o pessoal vai fazer um grupo sem a gente pra falar mal <risos> <não> da gente. <risos> vai ser perfeito. Sempre rola esse Aí, grupo
2: é, separado. É
1: é, Conspiração a gente...
2: deu ruim, mano. Conspiração Caralho.
1: deu ruim. Ai, ai. E aí você pode entrar lá e falar com a gente, mas ajuda a gente, tá? A gente tá querendo muito ficar rico e gravar um episódio nas Maldivas. A gente só depende de você. De você que tá ouvindo e vai pagar pra gente. Tá bom? É isso que a gente tá querendo. Eu sou a de Musa. Eu tô catedrática. E eu tô aqui com o Clayton.
0: Oi, gente. Tudo bom? Eu tô aqui transandino, com calor. Feliz que tá chegando cada vez mais próximo a vacina. Segue, segue aí a, a torcida. E
1: também tô aqui com a Aitiana do Gueto.
2: É, nós estamos junto e hoje eu tô, tô vermelho. Meu coração é vermelho e tudo é garantido após a rosa vermelha, tudo é garantido após o sol vermelhecer. É isso.
1: <risos> gente, a já vou esclarecer de novo. A gente tá gravando horas depois que foi anulada todas as coordenações de Menino Lula. Então o pessoal tá empolvorosa, tá, tá né? Comunista.
2: O velho comunista se aliançou, o rubro do rubro do meu amor.
1: Exatamente, a gente tá todo mundo aqui, Partido Cachaceiro Comunista. Tamo aqui, tá? Gente, o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje, vou ressaltar, que nasceu no nosso grupo do Telegram. A sugestão da galera é... Janaína. Janaína, Janaína, nossa, a nossa, nossa musa fitness. corredeira, a nossa musa fitness, a nossa musa... Nossa música aqui pratica esporte ouvindo a gente. Beijo, Jana. Você é maravilhosa. Mandou a gente falar sobre o tema. O que, que a faculdade não ensina? O que, que a faculdade não ensina e deveria ensinar? Eu vou falar só depois... Mas é. comecem vocês, Cleiton e Aitiano, Fiquem à vontade para dissertar.
2: Vai o Cleiton que o Cleito se, se pronuncia melhor.
0: Gente, então, esse assunto rolou lá e a gente começou a falar sobre basicamente o que a faculdade não te prepara no mundo. No mundo real, né? A Jana teve umas histórias bem pesadas, no caso, mas.. Eu fiz, duas, eu fiz duas faculdades. Eu fiz a faculdade de RI aí no Brasil, que é o que eu, que eu trabalho até hoje, trabalho com comércio exterior. E depois, quando eu cheguei aqui no Chile, é, eu tive que fazer uma, uma outra graduação e tal. Tá. Eu acho que, assim, o que ficou faltando, principalmente, que eu nunca aprendi na faculdade e que teria sido uma boa ajuda, que eu tive que aprender com uma porrada do tempo mesmo, foi lidar com pessoas... Assim, você até aprende tal, tem o um tema do, né, o professor tem um certo nível de, 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 de hierarquia, você tem com seus coleguinhas de classe, eles mandam fazer aqueles trabalhos em grupo e tal, tal, tal. Mas, é, cara, assim, é, é, o que, é, o que a gente tava comentando um pouco antes de começar o episódio... 80% do tempo que a gente passa no trabalho, pelo menos no meu, se resume a dar notícia ruim pro povo. Entendeu? O meu trabalho é basicamente dar notícias ruins, que essas coisas que as coisas que a gente programou não vão dar não vão estar tão perfeitas ou vão acontecer Mas daqui a uns dias e tal, tal, tal. Então, essa preparação meio quase que psicológica mesmo de você saber que o trabalho, ele é, só existe porque as coisas dão errado, é algo que a faculdade não te ensina. Ela parece que te ensina, assim, tipo, eu vou te dar essas ferramentas aqui. Aí depois que você aprender essas ferramentas aqui, você vai para o mundo real. E lá no trabalho, se você aplicar essas ferramentas aqui, você vai ter quase nenhum problema. Seus problemas vão diminuir até você não ter nenhum problema. Quando, na verdade, não. Eles, você até aprende, né, as ferramentas. Você leva as ferramentas para o mundo real. Mas, cara, os problemas continuam aparecendo uma hora e depois... Eu, você não resolveu aquele, já começou já o começou outro. Você não resolveu os outros dois, já tem um terceiro. Aí, quando você tá começando a resolver o terceiro, aí você consegue finalizar o primeiro. E assim vai, entendeu? E eu acho que essa função, pelo menos, eu estou falando, gente pessoas como nós que fizeram a faculdade para trabalhar. Não tô falando de gente que fez faculdade para seguir a carreira do pai ou então para agradar o tio, entendeu? Isso é um outro universo. Tô falando da gente que tem que fazer faculdade para conseguir um trabalho melhor e aí e tentar pagar os boletos, entendeu? Mas eu Cara, acho que esse isso assim,
2: aí, é... eu vou te fazer uma pergunta. O professor experiente Resolveria isso?
0: Eu acho que, em alguns. Eu acho que, na verdade, assim, depende da, mais da faculdade que do professor experiente. Porque às vezes você tem uns professores. Eu tive professores, por exemplo, na faculdade de RI, que eram muito acadêmicos. Eram uns caras, assim, tipo, muito fodas, mas que nunca saíram da academia. Então, não tinham contato com, com o mundo, né, que eu comecei a trabalhar depois. E na faculdade de administração eu tive mais professores que eram mais do mundo, do mundo real mesmo, vamos colocar assim. E esses professores a gente conseguia até ter um, um bate-papo mais, flu mais fluido, porque às vezes eles mesmo traziam isso, tipo, ó, isso aqui é o, é o normal, isso aqui é o standard, só que sempre vai ter variação, blá, 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 mas eu preciso que vocês entendam isso, porque... Vocês têm que saber, eu, eu tive tipo uns dois professores assim, mas também depende que a, fa que a faculdade seja aberta, a faculdade que eu fiz aqui no Chile. Ela é uma faculdade muito humanista, então ela é muito aberta à, à voz do professor, o professor tem muito é, espaço de, de opinião. Eu tive um professor de gestão de pessoas que ele tinha umas aulas muito loucas, bicho. Tipo, muito, muito louca mesmo. Era quase, tipo, era umas paradas muito New Age. Assim, sabe? Muito riponga Mas Mas funcionou, entendeu? Funcionou, passei mas é porque a faculdade também dava essa, essa abertura.
2: Mas se enchesse a faculdade desses professores experientes do mundo real, tu acha que resolveria?
0: É... Eu acho que, eu acho que talvez não, porque eu acho que também é necessário ter esse, esse, esse balance assim, de pessoas do mundo mais conectadas. Até porque quando eu falo do mundo real é difícil pro professor, por exemplo, o professor de RI, ele teve eu, que trabalho com comércio exterior, ele teve a Tainá, que trabalha numa missão humanitária na, no no Zâmbia, ele teve amigos meus que trabalham né, em escritório de advocacia ele teve amigas minhas que são modelo e que de alguma forma é, é, ocupam o que é difícil ele tentar abarcar também tudo que vai acontecer, eu falo da minha área, talvez outras áreas sejam mais fáceis.
1: Cara, eu vou dizer da minha área, tá? Na minha área, é... os professores, eles são basicamente profissionais, então são pessoas normais do dia a dia, né? Normalmente na área de marketing a pessoa vai lá, é um, um puta profissional e virar ai, ah, você deveria ensinar. A pessoa vai lá e começa a ensinar. E é basicamente isso. E a minha área, assim, como boa parte das áreas atuais, mas assim, a minha área é muito mais, como é marketing, principalmente marketing digital, cara, a cada dia que passa aparece um bagulho novo e se você não sentar a bunda pra estudar, pra se interessar, pra aprender, tu vai ficar pra trás e você se fode. Então assim, é... Pelo menos todas as vezes que eu estudo, faço faculdade, faço pós, alguma coisa assim... É tudo muito corrido, é tudo muito atualizado. Inclusive, a maioria das críticas que a gente faz ao professor... É quando o professor leva algum meme ou algum exemplo do ano passado. Porque a gente já tá no, no computador vendo o meme de ontem. Então, assim, pra gente é inaceitável um professor fazer isso. Saca? Então, é, pra mim, é, é um professor que ele ensina muito da vida real... Ele fala muito de exemplo da vida real, mas ainda assim não é completamente a vivência. Porque o cara tá te ensinando é uma coisa dentro de uma sala de aula e você estar ali de frente com o um problema é outra. Eu
2: fico me perguntando o que, que é o ideal, então. É que eu acho que não tem um ideal. É, depende do
0: que você busca na faculdade, né? Eu só acho que... As, eu só acho... A minha percepção quando a gente começou a começar isso lá no grupo e aqui é que eu acho que às vezes a faculdade, ela, alguma, ela não te prepara pra... Ela ela não te ensina isso, ela não te ensina que às vezes o que ela tá te ensinando é só o básico. E daí pra frente, amigo, cor, vai dar teus corre, entendeu? Algumas faculdades te vendem essa ilusão de que você vai sair preparado. E é, e, tipo, não, você, muitas vezes, você vai sair da, da faculdade tipo, com o beabá muito básico. E daí pra frente, é o teus corre. Vou,
1: vou falar uma palavra que eu odeio, mas vamos lá, vou fazer uma provocação. A faculdade vem disso mesmo? A faculdade realmente vira assim, você vai sair daqui, você vai sentar numa cadeira de escritório e você vai ser o profissional perfeito e vai saber fazer absolutamente tudo do teu dia a dia. A, a faculdade vem disso? Pois é,
2: na minha visão, baseado na, na minha experiência, é não. Né? E na, nas duas áreas, né? Eu sou, a minha a faculdade que eu fiz foi enfermagem, né? E aí depois eu comecei a migrar Pra, pra área da educação Aí as postes que eu fui fazer Foi tudo na... duas na área de educação E uma na área de, de Enfermagem E assim cara, me incomodou muito Porque Desde a graduação até a pós-graduação Tudo era na cadeira Nada era na prática E aí O que me irrita também é que quando eu chego e falo isso Aí vem Sempre vai vir alguém do, do corpo docente ou da faculdade dizer que não, a gente prepara, é porque você não aproveitou as aulas, não sei o quê. Mas, porra, meu irmão, tu entendeu? Tipo assim, tu, tu vai, tu pega o maluco, sei lá, são quantos períodos? São dez, dez períodos. Porra, aí tu pega o maluco do quinto período. Pô, o maluco do quinto período já era pra estar tá fazendo vários procedimentos, já era pra estar tá craque em vários procedimentos ali de enfermagem. Mas o maluco não é. O maluco sabe tudo no papel, sabe descrever tudo, sabe explicar tudo Mas manda ele fazer um procedimento Aí o maluco vai bambiar, vai ficar que nem uma vara curta lá, bambiando, entendeu? E eu lembro que, porra, o que mais tinha Porra, aí eu lembro que eu, eu chegava no uh, quinto período, maluco no sexto período, sétimo período Fazendo curso técnico em enfermagem pra aprender a prática Aí eu, porra, não era pra ele aprender a prática na porra da faculdade? Entendeu? É isso que eu fico puto, cara. Aí por isso que eu chego e falo, faculdade não ensina porra nenhuma, entendeu? Ensina alguma ensina coisa pra caraca, entendeu? Vai pra estágio, tudo. Mas tipo assim, quinto período...
1: Tá, peraí. aí. ensina porra nenhuma ou ensina?
2: Pois é, ensina, ensina, ensina teoria. Por quê? Porque é mais fácil ensinar teoria. É mais fácil você ter salas do que enviar é, alunos universitários pro, pro, pro campus porque aí você tem que pagar lá o, o, o campus de estágio, tem que fazer contrapartida, essas paradas todas. Então é mais fácil você botar o cara na maior parte do tempo da, da faculdade dele dentro da sala. E aí o cara fica só aprendendo papel, só aprendendo papel. Aí quando chega para fazer. Mas o estágio não serve para isso. O estágio serve, isso. mas é pouco. O estágio era para o estágio era para esse garoto era para esse aluno já chegar em já chegar no campus, meu irmão. Entendeu? E é uma enrolação para ir para o campus. É uma mas enrolação. Se é pra ele, mas se é para ele,
1: mas é, mas se é para ele ir para o campus, não de, não precisaria ter estágio, concorda?
2: Precisaria, porque na lei tem que ter estágio obrigatório.
1: Não, a gente não, não, vamos esquecer lei. Ah, tá, tá. Vamos esquecer lei, entendeu? Se a faculdade já botasse o cara no campus, não ia ser necessário um estágio? Não. É isso que eu tô não. falando? Já? Já, porque se... Não, é, ah, concordando contigo, é, campus. não
2: seria necessário.
1: Ah, então tá. Não seria necessário um estágio, entendeu? E se não é necessário um estágio, o cara já vai direto pro campo profissional resolver a vida dele. Ok, só que a gente tem isso. A gente tem a, 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 a lei. E aí a faculdade se, se aproveita disso. Ok, eu vou te empurrar a teoria no teu cu. E depois você vai pro estágio, você que se vire pra aprender... E aí você vai terminar, vai pegar seu diploma, aí sim você tá pronto pro mercado de trabalho. Tá.
0: Então, o PT queria fomentar o ensino técnico, as escolas técnicas no, no, no Brasil. Aí veio a progressista e ela toda reclamar porque não podia, porque não podia só fomos a mão de obra, porque não sei o quê, tinha que... né, fazer bens dispensantes, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí gerou... porque o que, o que acontece? A gente fica na, 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 nessa frustração com a faculdade também por isso. As coisas técnicas, né? Tipo, eu aprender a fazer as planilhas que eu tenho que fazer. A de aprender a fazer os controles de... de, de de audiência que ela tem que fazer, um enfermeiro aprender a fazer punção ou todos os procedimentos que ele tem que fazer. Isso deveria ser aprendido numa escola técnica. Quem chega na faculdade devia ser para pensar outras coisas, pensar um nível superior da... Por isso que é um nível superior. Pensar um outro nível da, da situação. Pensar como aquele trabalho vai interactuar com a sociedade, como você pode... Avançar, qual a ética daquilo. Então, realmente, necessita muita, muita teoria. Aí, mas só que como a gente tá vivendo hoje, que a faculdade, ela te… Ela se vende como esse lugar, né, de, 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 de conhecimento. Mas ela, te, ela… a função última dela segue sendo preparar o mercado de trabalho. Aí gera esse conflito, entendeu? Aí gera essa, essa não. situação. Não,
1: cara, aí eu já não acho, porque assim… Tem um detalhe aí, porque assim... A faculdade, desde o início... Ela partia desse princípio... De você elevar a, a mentalidade... O raciocínio da pessoa... A efetivamente um nível superior... Agora, se te colocar como mercado de trabalho... É, é o inverso. Isso não partiu da faculdade para o mercado de trabalho. Sabe? Isso partiu do mercado de trabalho para a faculdade. Sim. A partir do momento que você, para ser uma datilografista, você precisa ter uma faculdade, isso foi um movimento que, que o mercado de trabalho fez para restringir a entrada de pessoas que já estavam tendo o ensino médio e já era gente demais. Entende? Então, assim, é, fazendo a advogada do diabo, a culpa não é da faculdade. Eu acho que a faculdade tem culpa a parcela de culpa dela vai a, de encontro à revolução social que a gente está vivendo a gente está num, 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 numa evolução social nesse momento que eu acho que o modelo academicista da faculdade não cabe mais é tudo muito rápido, então a pessoa senta a bunda lê cinco e-books e ela está formada, e ela vai discutir com o catedrático de, de igual para igual
2: Cara, tem um bagulho aí no lance da enfermagem Que é o seguinte é, O Cleito falou dos procedimentos técnicos do, do técnico de enfermagem O enfermeiro, realmente Ele tem que saber planejar a toda, toda aquela equipe né? Lidar com toda a, a enfermaria né? E aí Consequentemente, ele tem que saber Também esses procedimentos Entendeu? E aí fica aquela questão Que a gente levou isso na faculdade é, Quase a faculdade inteira Porra como é que eu vou liderar uma equipe de porra, senhoras que estão lá há mais tempo do que eu tenho de vida, né? Como é que eu vou coordenar essa equipe se eu não sei fazer os bagulho que eu tô coordenando? Como é que eu vou, porra, é... como é que eu vou coordenar, gerenciar essa, essa equipe se eu ainda não sei fazer uma punção, se eu ainda não sei introduzir uma sonda, tá ligado? E aí a gente ficava nessa crise, cara. E aí a gente saía migrando pra curso técnico, pra tentar aprender, procurando curso. E aí, porra, por que, que a gente não tá aprendendo essa porra na faculdade? Aí fica ali a faculdade inteira só aprendendo pra que que é a sonda, quando que coloca a sonda, as, as regras, né? Quem pode, quem não pode, quando a situação aperta, quem é que resolve, como é que resolve. Porra, cara, isso era horrível, cara, era horrível. Aí a gente saía, ia pra pós. Achando que, porra, caralho. Aí, após que eu fiz, foi em é, unidade, de terapia, unidade de terapia intensiva, UTI, né? Eu, caralho, vou fazer essa porra, porque, caralho, quem faz UTI é pica das galáxias, vai saber a porra toda. Vou saber resolver as maquininhas, vou saber mexer na porra toda. Chegava lá, meu irmão, cadeira, papel, slide. Cadeira, papel, slide. Não vi, eu não vi nada, entendeu? Porra, isso me irrita muito, cara. Aí eu vivência nessa, essa parada toda, aí eu concluo que, porra, meu irmão, a faculdade não ensina os bagulhos que tem que ensinar.
1: Cara, né? esse é um problema que não existe só na enfermagem, não, tá, Oitiano? Isso existe porra, também. Existe eu acabei de fazer também, o MBA porra, agora. Na que, que... O professor na educação, não, não treina aula. Entendeu? Porra.
2: Ele só, só, só treina o Paulo Freire, o Montessori, os caralho a quatro. Ah, eu tô puto com esse bagulho. Desculpa aí, gente. É,
1: a, a questão não é essa. A a questão é que assim, vou repetir, o mercado de trabalho moldou um outro mercado educacional onde você vai para a faculdade pós-graduação para comprar o seu diploma. Você vai para lá, Exatamente. você assiste aula para nada mais do que Isso você ter aí. um diploma depois. E acabou. Se você quiser aprender, você faz cursinho, você vê YouTube e lá você aprende. Mas, e era uma coisa que eu falava, assim, o pessoal da minha turma ficava muito revoltado. Eu, gente, eu, eu, chegou no meio, eu já fiquei revoltado. Eu, caralho, eu tô desde o início da aula falando pra vocês, vocês estão aqui pagando pela porra do diploma, vocês não estão aqui pra aprender merda nenhuma. Vocês querem aprender? Vai no YouTube, no YouTube você aprende. Aqui você não vai aprender. Ah, mas a gente quer... Pra... Cara, prática você não vai ter. Então, assim, eu tive, sei lá, 20 matérias, 24 matérias. Eu só tive prática e efetivamente aprendizado com seis, sete excelente, excelentes professores que fizeram questão de, ah, gente, vamos lá, vamos fazer, vamos, vamos correr atrás e tal, que eram professores que eram acima da média. Mas hoje, o que o mercado de trabalho fez, essa máquina de moer gente que o mercado de trabalho fez, é tornar o mercado educacional isso, venda de Pode diploma. Crer. E acabou. Não é transmissão de conhecimento.
0: É, eu acho que a Diana adianta quando um ponto muito importante. Porque, assim, se você entra esperando algo da faculdade, há uma, tem uma probabilidade muito grande que você possa se é, frustrar. Porque a, facu a faculdade, por, pelo geral, não vai fazer muito por você, porque ela tá interessada que você pague as mensalidades e que você chegue até o final e que você consiga um diploma, que você vai se sentir frustrado, então você vai fazer uma pós, aí você vai se sentir frustrado, você vai fazer uma outra pós, aí depois o um mestrado... Esse é, esse é o jogo, entendeu? Agora, você ou você aceita esse jogo de que você tá comprando um diploma e, depois, e você tenta, né... Em, em aprender alguma coisa ali, e reza pra você ter essas oportunidades de, no meio dessa história toda, você ter um que outro professor que é um pica e o cara tá ali porque ele realmente, né, quer aprender, quer levar conhecimento, quer aprender com as outras pessoas. Se você tiver sorte, tá de boa. Mas, porque assim, a faculdade que antes, em algum momento, era um ambiente de formação, ou seja, que era realmente um ambiente de você entrar e você aprender o que você... E aí é um, um o outro, meu outro ponto, que é a interdependência, você entrava... Em qualquer área que fosse, né? Você entrou para estudar música. Você entrava e você tinha uma formação naquilo. Você aprendia você aprendia o seu instrumento, você aprendia como o seu instrumento... Ele era contextualizado no mundo, na história, na sociedade, papapá. E isso em qualquer outra área. Na médica, advogado, é, geógrafo... E aí agora não, agora você tem uma quantidade imensa de instituições que te vendem a informação. Você entra, recebe um monte de informação para fazer uma prova, para depois você ter um, de acordo com o MEC, você ter uma graduação, depois você recebe um diploma e com isso você pode batalhar um, um, um emprego melhor, entendeu? Mas daí a, essa história de, da diferença entre formação e informação também aumentou esse gap. Porque hoje em dia você aprende na faculdade só, só o seu e muito, às vezes muito básico do seu, entendeu? Você não consegue, às vezes, relacionar o que você tá aprendendo ali com o resto que tá passando no mundo. E isso eu digo, às vezes, em, em, em algumas é, profissões, como a da dica de, de gestão de... De marketing e dados na, na era digital, que, cara, se você não sabe relacionar o que você tá aprendendo naquele momento com o que tá passando no mundo, você já não tá aprendendo nada. É igual eu também, quando eu tava aprendendo é, Relações Internacionais, se eu não sabia conectar o que eu tava aprendendo na sala naquele momento com o que tava passando no mundo,
2: eu não tava, Eu tava só decorando. É tipo assim, cara, uma parada que me incomoda é tipo assim, o. o... Na, eu vou dar um exemplo aqui de faculdade, pô. Uma faculdade na Unigran Rio, é, turno da noite, turma de inf, é, informática, sistema de informação. Pô, a turma cheia pra caraca, vários adultos, vários malucos, pô, que... trabalhador que chegando do trabalho para trabalhar, chegando do trabalho para estudar. E tipo assim, tu entra na sala? Meu irmão, a zoeira rolando, meu irmão. A zoeira rolando como se fosse uma turma do, do oitavo ano do fundamental, tá ligado? Coroa tacando bolinha de papel, tá ligado? E aí eu fico me questionando, caraca, como chegou esse ponto, tá ligado? Porra, quem deixou, quem, quem, tipo assim, como é que deixou isso acontecer? Tipo assim, não tem mais postura nenhuma, tá ligado? O, a faculdade virou, porra, virou um terceiro grau tá ligado? Onde você termina o, você termina o segundo é, grau exatamente. vai o terceiro grau e a zoeira continua tá ligado? Essa parada me incomoda muito e eu vejo isso aqui no meu projeto é, as, os aluninhos chegam aqui no meu projeto, né? E eles estranham muito, porque não tem por que eles zoar, tá ligado? Não faz sentido aqui no meu projeto eles zoar porque porra, só tem ele e outro, tá ligado? E ali, pô, o bagulho é para aprender e aí, tipo, muitos estranham. Porque estão acostumados né? na sala de aula, ele, na sala de aula ele aprendeu que ele pode zoar, que ele pode tocar os aralhos, tá ligado? Essa parada me incomoda muito.
1: Ah, cara, mas eu acho que isso aí faz parte da, da, da crise institucional de Peter Pan, né, cara? A gente tá vivendo uma geração que é a geração peter pan, onde as pessoas se recusam a ser adultas e terem um comportamento condizente com a idade que possuem. Entendeu? Então, eu acho que isso muito mais do que é educacional, é uma crise atual
0: social. Eu tava né? esse
1: fim. Exato. Eu tava vendo, eu tava esse fim de semana vendo soltos em Floripa, né, e tal. E a mina, fa... a mina, a mina com comportamento de 19 anos, de repente ela começou, eu tenho 29 anos, 29 anos eu olhei assim, o quê? Essa menina tem 29 anos, gente. Eu com 29 anos, eu tava cheia de dor na coluna. Eu não tinha condição de ficar nessa <risos>
0: é, ainda <risos> tem esse rolê ainda, porque como é que esse povo <risos> chega com aos 30, tentando fazer essas, essas estripulias. mas, Tiana, eu tô feliz porque, ah Tiana, termina aí, depois eu engato.
1: Não, mas é basicamente isso, o meu ponto é esse, que o problema pra mim não é educação, o problema é social entendeu, é muito mais profundo
0: eu só fico feliz porque eu achava que eu que tava virando um velho chato do caralho, porque aqui <risos> come... Zinza, né, ranzinza, <risos> é, porque aqui como eu tive que fazer, porque aconteceu quando eu cheguei aqui eu não consegui validar o meu título, o meu diploma do Brasil, aí por tema de aí, aí eu cheguei no que a gente tava falando, eu cheguei num nível aqui que eu tava trabalhando e aí para eu né, ganhar mais um trabalho, para não sei o que, eu tinha que ter o, o título, super, o nível superior. Aí eu falei, pô, mas eu já sei fazer, eu já tava fazendo, já estava exercendo, eu já tenho as responsabilidades todas, mas eu tinha, que ter, eu não posso, pelo por regra do mundo, legal, burocrático, eu não posso avançar. Eu falei, ah, então tá, é mais fácil que tentar e aí fazer toda a burocracia. Com o Mac, eu falei, ah, faço outro curso aqui. Aí eu fui fazer. Um curso de nível superior de administração aqui. Cara, era isso. Era meu desespero. Eu vi, vi a galera, assim, tipo, de 20... Né? Porque é noturno. Não tem... Garotinho, né? É... Uma galera de 25, 26, 29. E eu olhava, assim, eu falava... Caralho, bicho. Eu era assim no JK, assim. Com sorte, eu era assim no JK. Mas depois disso, não... Aí eu, ficava, aí eu chegava aqui reclamando E aí eu tava pensando Que eu é que era um velho ranzinza <risos> Mas parece que não Parece que não, tem mais gente que tá ficando é um puta <risos> Porque eu fico pensando, caralho, já, a galera já tá de noite, já tá não sei o quê, pô, podia estar em casa de boa, entendeu? Pra que ficar lá? Eu entendo a necessidade de ter o um diploma. Mas se já, já, já tá lá, né? Pelo menos, Já porra, tá mas... pagando, né? Já tá pagando, pelo menos. E, e não é nem pra dizer assim, tipo, ah, teu pai tá pagando. Porque aqui, além de ser muito caro a universidade, não é igual no Brasil, que é um pouco mais barato... É, aqui, ali, aqui, além de ser muito caro, quase todo mundo que eu estudava pagava a sua própria faculdade, entendeu? Porque é outro sistema. E aí a gente ficou nessa, eu, eu, eu ficava muito puto. Eu ficava muito puto, várias vezes, várias vezes. O bom é que, nesses, pro, nesses professores que, eram bolha, que, era, que era pica, alguns professores, assim, na de, de terceira aula eu já falava com eles, ó, oh, professor, tu sabe, né? porque eu tinha mais ou menos, também, já tava nos seus 40 anos, eu tava mais próximo do professor do que do, do resto da turma. Aí eu falava, ó, professor, se começar, muita zoeira. sério, eu estudo em casa, me dá presença aí. Aí, quando às vezes me sobrepassava Caraca. um pouco, eu vim embora. Assim, tipo, eu levantava e vim embora. E aí os professores me davam presença. que às vezes eu não aguentava, amigo. Realmente eu não aguentava. Porque ainda, sabe o que é pior? Às vezes, o que acontecia comigo? Eram aulas que eu já, coisas que eu já sabia. E eu, porra, eu já sabia, eu tava pagando e eu tava ali sentado, entendeu? Respeitando o trabalho, porque também tem isso, é o trabalho do outro cara, entendeu? Tem outra pessoa lá na frente que é um outro trabalhador, é um outro cara, é uma, não é uma, é uma questão de respeito com as pessoas, que já se perdeu, já não existe. Entendeu? É tipo, é um outro cara que tá trabalhando. Aquele cara também queria estar com a família dele, entendeu? Também não queria estar ali à noite, falando com um bando de, de moleque de 27, 28 anos, pensando que tem 12.
2: Pô, cara, esse... é bem e frustrante aí, isso. Eu, eu acho que a faculdade, é, como a, a Digimusa falou, né? Ela, ela tem que atender as necessidades do mercado. Só que aí, meu irmão, ela também, tipo, abre as pernas tranquilão, tá ligado? E. Pô, sei lá, cara Acho um... Ela se perde na, na, nas paradas, cara Ela <risos> se, é, se tem, perde no tem... personagem É, cara, pô Tem gente ali que tinha que aprender a ir faculdade Antes de ir pra faculdade, tá ligado? Porque, pô Os caras não tem noção nenhuma É
0: Só pra complementar Que nesse bunda das, Do mercado de educação Devia ter um cursinho pré de como ir pra faculdade Tá aí uma boa o mercado quem tá escutando aí, hein?
2: Um bagulho muito doido. Eu lembro quando... Aí eu saí, sa... pô, saí, terminei pós, terminei as paradas todas. Parti pra, pra dar aula. Que meu... Descobri que meu lance era dar aula, tá? Fui dar aula na minha... na minha área, né? Enfermagem e tal. E aí, porra, trabalhei que nem um filho da puta lá em Campo Grande. Aí, pô, sofri pra caraca e fui pra Caxias. Aí em Caxias eu entrei como num curso de... Técnico em segurança do trabalho, né? Aí fiquei dando aula de primeiros socorros, essas paradas lá. E aí depois acabei até dando aula pra algumas turmas de, de enfermagem também. E aí, cara, pô, tipo assim, é... o pessoal totalmente sem noção, cara. O pessoal totalmente sem noção, entendeu? Os professores não, não davam, não ensinavam as paradas, só ficava no papel ali, papel slide, papel slide, né? E fiquei muito decepcionado, cara. Muito decepcionado com. As coisas, tudo para atender o mercado, né? E aí você vai para a faculdade achando que vai ser diferente e é o mesmo esquema, só que agora com as coisas mais limpinhas, né? Que na faculdade particular, geralmente, as coisas são mais limpinhas. Mas, mas o esquema é o mesmo.
1: É, eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu acho que assim, eu acho que... No modelo que temos de ensino, é só... que é antigo e perdura até agora, o papel é realmente esse, é ensinar a teoria. É... Concordo que falta um pouco mais de prática, mas eu acho que tem um limite aí. É... Diante do que a gente estava conversando no grupo e diante de muita coisa que eu ouvi vocês falarem, é... eu acho que essa é uma reclamação muito millennial. A gente que é millennial, a gente quer tudo sempre muito mastigado. A gente quer tudo sempre muito fácil, sempre muito simples. A gente quer manual de tudo. A gente quer nascer. Eu quero um manual para mamar na teta da minha mãe. Ah, eu quero um manual para engatinhar. Ai, ah, será que não tem tutorial no YouTube para eu comer areia? C sabe? Então, assim, meu irmão, eu acho que a faculdade ensina, tem que ensinar sim. Mas caralho, as pessoas, elas têm total e completa aversão a aprender, a vivenciar, a ter prática, a se frustrar, a dar errado. As pessoas simplesmente, millennial tem aversão à frustração. Millennial tem aversão a se decepcionar. Tem aversão às coisas darem errado. Não tô dizendo que é legal não, gente, é uma merda. Eu também tenho... eu, eu, eu lido muito mal com frustração também. Mas, eu, assim, eu, eu cheguei num ponto, assim, de vida de análise de psicólogo que, meu irmão, tem hora que só a frustração vai te ensinar. Então, assim, eu acho que sim, a faculdade vai te ensinar, mas, cara, só o dia a dia do mercado de trabalho tu vai pegar aquela manha, tu vai pegar aquela malícia, tu vai pegar que, porra, vão ter uns problemas aí que tu vai pegar que tu não vai pegar em mais lugar nenhum mas que é um bagulho foda e que é uma vivência que só você teve, mas ninguém teve então assim, eu, eu acho que principalmente essa discussão veio, vem de uma tendência muito millennial Isso, que a nossa Isso. geração tem
2: dá pra aprender as paradas na, na, no campus, pô Pô, tu bota, o moleque do, do segundo, tu bota o moleque do segundo período no, 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 no posto da faculdade. Pô, esse maluco vai desenvolver várias experiências e várias vivências. Pô.
1: Mas eu não tô falando disso. Não foi isso que a gente falou no grupo, amigo. Não foi. Não foi. Não os cases que apareceram lá. Os cases que, que apareceram lá e o que o Cleiton ainda colocou aqui é lidar com gente da notícia ruim. Então, assim, a gente viu uns cases lá no grupo, que, que não vem ao caso a gente falar aqui, que não, não foi da, da questão profissional. Foram coisas que aconteceram, hum. foram intercorrências não, que eu aconteceram. Acho
0: que, eu acho que o que a Di falou tá, tá certo porque, assim... A faculdade tem muito problema, tem muito problema. Mas pelo que a, gente, que a gente tava discutindo aqui, tem muito problema também porque... Eu acho realmente que a nossa geração coloca muita expectativa nas outras coisas. No, no de fora. Porque, claro, se você tem uma galera que tá chegando na faculdade com 25 anos... E não sabe se comportar frente a um outro profissional. Já é um problema que a faculdade que, que a faculdade poderia tentar sanar é Mas ela vai tentar é e vai, Talvez vai ficar ali no, na tentativa Vai ficar alguma coisa frustrada Ou então, o cara que chega e acha que realmente, que realmente acredita na propaganda Da faculdade que vem no jornal Que diz assim, você vai ser um profissional do futuro Um profissional foda não, não. E o cara entra achando que vai receber, vai receber De mão beijada e às vezes e não é Entendeu? Vai, tu vai receber o mínimo Aí tu vai receber um, um, um diploma E no meio desse percurso Curso, tu vai ter que meter as caras, até porque geralmente, nas as faculdades, né, por ser um campo muito amplo, você tem várias coisas que podem seguir, entendeu? Então você vai é por ali, algumas coisas da faculdade realmente não vai, não vai dar atenção porque não, você não gosta, outras você vai colocar mais atenção. Eu acho que existe um, existe um problema institucional que a gente tá falando aqui, que a gente chegou a. Acho que quase todo mundo tem a conclusão Que é uma culpa do mercado né? essa, essa necessidade do mercado De criar essa indústria da, da educação Agora eu, eu também tô de acordo com a de que Parte desse problema Que a gente se frustra muito E aí fica puto porque a gente Não tá aprendendo muito, não sabe muito Lidar com a frustração É entrar na faculdade esperando mais Do que a faculdade poderia dar Entendeu? Mesmo se ela fosse
2: perfeita.
1: Eu acho que é mais do que isso. É, eu acho que é esperar tudo de mão beijada é, de qualquer não. coisa. Geral. Não apenas da faculdade, mas de qualquer lugar. Tudo mastigado. Tudo mastigado, entendeu? Não, não quer ter trabalho de pensar, não quer ter trabalho de descobrir, não quer ter trabalho de se relacionar. Relacionamento com pessoas é uma coisa que você nunca para de aprender. Você passa a vida inteira aprendendo a se relacionar com pessoas. Porque, pra mim, isso é o bagulho mais difícil que existe. Não à toa, o mundo só vive em guerra. Porque as pessoas não conseguem se relacionar. Os seres humanos se odeiam. Entendeu? E, e tipo assim, eu não tô falando de experiência profissional, Aitiano. Não tô falando de colocar a galera ali. Por exemplo... Eu, na minha faculdade, faculdade que eu fiz em 2005, o que eu aprendi é... Marketing é transformar desejos em necessidades. Daí, até eu chegar agora e eu querer estudar antropologia do consumo para eu poder entender a relação de algoritmo de rede social com o comportamento humano é um abismo que a nossa sociedade deu... E que eu estou vendo que a gente precisa. Porque o pessoal fala muito de marketing, de algoritmo, de máquina, de saber, de dado. Meu irmão, marketing, vender nada mais é do que você lidar com emoções humanas. Ponto. Acabou. Então, você precisa lidar com isso. E se você for olhar bem, olhar bem, a raiz está ali naquela frase. Transformar desejos em necessidades. Então, assim... A minha faculdade não passou batido, por mais que tenha sido papel, cadeira, dois anos, graduação tecnológica, no Rio, e ao, aos trancos e barrancos, mas foi. Então, é, eu, eu não estou falando que não é para ter a prática de você aprender a fazer uma punção, a, 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 a colocar uma sonda, você fazer isso. Eu acho que a, a faculdade... Poderia se destacar dando um pouco mais disso, mas eu acho que a discussão que nasceu no nosso grupo vai muito além. Vai muito além da prática profissional. Eu acho que o que se está falando é da prática relacional do mercado de trabalho. Que é uma coisa completamente diferente e que eu, Diana, acho que a faculdade não tem obrigação de te passar.
0: <risos> Eu
2: não tenho mais o que agregar Com certeza, não Pô, cara, é cara <risos> O haitiano acha
1: que não cara, pra, pra ela meter essa
2: bronquinha aí de que não vou te ensinar Tem que ensinar a porra toda A faculdade é cara pra caralho, entendeu? E no, é, é, é muito É muito dinheiro e muito tempo Então ela tem que valorizar esse a tempo A faculdade
1: é cara pra caralho, a que, a, a que ponto? É, 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 é faculdade é, é muito cara A que ponto, o haitiano? Se você for ver um curso de faculdade Agora é, é, tem cursos de, de, de curta extensão que são bem mais caros. Então, assim, é, é aquilo. O mercado de. É, você, acabou, você falou, a faculdade virou um terceiro grau. Então, isso desvaloriza o produto faculdade. O, o produto diploma de faculdade desvaloriza. Com o tempo, o tempo passou. Quem tem sua faculdade é a mesma coisa de quem há 15 anos tinha só o ensino médio. Então, o que, que você precisa? Você precisa fazer uma pós-graduação. Então, você vai fazer a pós-graduação buscando a seriedade do diploma que a faculdade te dava e não te dá mais. Então, assim, é, é uma inflação, é uma desvalorização da moeda educacional. Sacou? A faculdade agora, você está dizendo, ah, a faculdade é cara, tal, não sei o quê. Não é mais. A faculdade já foi muito cara. Mas agora, hoje em dia, a faculdade é produto de prateleira. É básica, a faculdade agora é, é praticamente um produto de cesta básica. Entende? E é assim que as universidades vendem esse produto chamado faculdade. Sacou? Quando eu fiz faculdade há 20 anos atrás, eu ainda tive um mínimo de praticazinha. Que eu tinha uma matéria chamada game de negócios, onde a gente tinha que aplicar tudo que a gente aplicou na faculdade na prática e era uma competição e ok, era legal porque eu tive a minha prática ali e me ajudou muito, será que a gente ainda tem isso na faculdade ou a pessoa precisa fazer uma pós-graduação para ter? Tudo um
0: maldito capital um maldito capital mais uma vez isso a culpa aí, é do porra. mercado
1: não
0: tudo não maldito capital, por
2: isso que você pode queixa comunista, lar. Lula livre é Lula, porra <risos> <risos> ah, tem outro bagulho também. Tem outro bagulho também. Agora que eu lembrei. Uma denúncia aqui. Cara, se bem que é uma denúncia assim, que pode ser mal interpretada ou interpretada como inveja ou algo do tipo, né? Que é o jump, o bypass do, da galera do, da faculdade pro mestrado, né? Que é que o cara terminou a faculdade em 2020 e entrou pro mestrado em 2021. Há uma... Há uma, grande, há uma grande encrenca Ai, nisso aí. Ah,
0: esse, aí, esse, esse aí, aí tá rolando, né? Mas esse aí, né, gente? Provavelmente ganhou o carro do pai. Não vamos entrar nessa celeuma. Porque se tivesse que pagar os boletos, aí é mais difícil fazer essas... Ficar oito anos estudando. Entendeu? Quando tem que pagar boleto... <risos> só que é aí que
2: tá a minha treta com isso a minha treta com isso é tipo assim é, esse, esse bypass aí ele tem uma consequência que é o quê? é o maluco que não vivenciou a realidade né? e tá cheio de título e esse cara vai pra um lugar de gestão, de gerência e aí fode a vida de quem tem experiência entendeu? é uma, uma treta isso aí é verdade. Maldito
0: é verdade. Capital é verdade. Burguês. Amigo, a gente volta Maldito Capital Burguês.
2: <risos> Ai, Kim Ai, João, gente, por que você pede. fracassou? <risos> <risos> Quem bate cartão Porque, não vota né, em contra burguês, vote 16.
1: <risos> né? Não vota, não vota. Gente, bora pro papo reto? Bora!
0: Se, se ligar no papo reto que eu vou mandar pra tu
1: Gente, o meu papo reto essa semana é o Instagram A gente, Eu já falei aqui do podcast dele, que é o Rebobinando Mas eu tô falando do, do Instagram, do perfil do Luigi né? Ele que faz o podcast e tal Ele é um cara que ele tem uma visão da vida muito foda assim. Eu gosto muito do, de como ele interage, como ele fala eu gosto de ver ele puto, eu gosto de ver ele zoando, eu gosto de ver ele aplicando golpes na família Bolsonaro no, no, no Twitter. Eu acho legal, ele zoa, ele é divertido, ele é pai de menina, ele fuma charuto e ele é fã de tênis, ele é sneakerhead. <risos> ele... <risos> o Instagram dele é o Luigi.
0: Gente, o meu, eu agora eu ia dar um, mas agora que a gente... Eu já dei aqui a vida de Tina, o um Instagram... Acho que não. Vou dar esse D e vou dar de novo, gente, porque tá merecendo. Cara, o Instagram... A Vida de Tina. O Instagram é esse. A.vida.d.tina Cara, essa... É, é, são duas atrizes, a Isabela e a e a Ju. Enfim. Elas têm esse Instagram. E a Vida de Tina... A Tina, ela é o supra-sumo da... da do progressismo, jardins, é, catete, flamengo. Ela é supra sumo disso. Então o Instagram é maravilhoso, porque é a Tina falando, mas é com tipo uma dublagem de fundo. É como se ela tivesse sendo dublada, né, comerciais de, de... 011, 1406. Exato, exato. Ai, Gente, é mar... O texto é maravilhoso, essa ideia da dublagem é maravilhosa a atuação da, da, da mulher é maravilhosa é, é imperdível imperdível depois que eu descobri no dia que eu, eu vi assim, maratonei todo o feed dela e é muito maravilhoso agora ela tá indo pra GNT e tal tá, tá bombando mais mas é muito, 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 muito bom, a vida de Tina no Instagram também
2: cara, eu só vou reforçar o Príncipe Nova York 2, né, que rolou já assisti, muito bom né? Tem Wesley Snipes, né? e tem pessoas muito bonitas, figurino muito bonito, maravilhoso, é... tudo lindo, tudo maneiro, e é a crítica que eu fiz lá no grupo, né? É... O Ed Murphy, ele foi um dos primeiros caras a meter filme 100% elenco negro, né? E, pô, papo de 30 anos atrás, né? Então o cara tem moral para falar o que quiser e consequentemente fazer a piada que ele quiser. E tem a cena lá dos barbeiros, né? Como teve no 1, né? Recomendo. Maravilhoso. É isso aí. Recomendo vocês assistirem o 1, né? Pra ter noção do 2. E, pô, o cara faz piada com um bagulho polêmico pra caraca. E, e passa batido, porque é o Ed Murphy. Ed Murphy tem lugar de fala aí, tem latifúndio de fala, tá ligado? Então... Então, o, cara
0: <risos> o, o meu namorado nunca tinha visto o primeiro Como eu comentei, o meu namorado nunca tinha visto o primeiro A gente viu, viu muito na sessão da tarde Mas ele nunca tinha visto o primeiro Porque é né, um pouco mais jovem ah, é que nós
2: parada.
0: E, e, passou, e passou isso eu, Quando a gente começou a ver Eu fiquei impressionado como o primeiro Já é um desbunde de qualidade técnica De figurino, de, de maquiagem De... de... É tudo muito bonito, e aí a gente tava vendo, e vou muito engraçado, foi o um momento que teve uma hora que a gente tava já na, já na metade do filme, já pro final, que o Diego se deu conta que o ele faz mais que um personagem. <risos> <risos> ele só se deu conta que Não... ele é, são os outros carinhas da barbearia, já pro final. <risos> o Edmundo
2: essa parada de fazer vários personagens. É, ele tem essa mania, não... né, a cara, ele não se contenta <risos> é ele, ele não se contenta não em ser. Eu gosto muito não, mas sendo, e é muito maravilhoso. A sanidade do eu admiro. Não curto, mas o Edward pode. Você
0: passa né? esse pano, né, amigo?
2: Porra. Passo, com certeza. Com certeza passo.
0: Porra, mas ele pode porque são, são personagens completamente diferentes. São dois personagens numa mesma cena, ele fazendo os dois, e são completamente diferentes. Tanto que o Diego não pode, não conseguiu reconhecer que era a mesma pessoa. Foi, é muito maravilhoso, gente. Eu não, eu não vi os dois porque eu tive fe, fe, teve essa... Essa, esse trabalho a gente tem que ver um de novo por temas educativos nessa casa, mas é muito maravilhoso. Cara, e
2: só pra finalizar, é, esse filme, o primeiro, tipo assim, vários atores, tipo assim, super famosos hoje, que eram figurantes, né? porra, e aí é dali que surge até a brincadeira que as pessoas falam do Samuel Jackson, que é o Samuel Jackson é o ator que tá em todos os filmes, né, e o Samuel Jackson tá no, no, no Príncipe Nova York 1, ele é o cara que assalta o McDonald's, né, e <risos> o Cuba Gold Jr. tá no salão cortando cabelo lá com os barbeiros, né, então tem, tem, tem um outro cara também que é o, o Senhoril da, da, da casa lá do, do Príncipe em Nova York, né, então, tem vários atores aí que hoje são super famosos, mas naquela época estavam de figurante. Então, o filme realmente: o cara, o Red cara, Murphy, é rei cara manda. É isso.
1: É isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Lembrando das nossas redes sociais, o nosso Instagram é o podcastdeuruim, o Twitter é o arroba deuruimpodcast, o e-mail é o Nosso programa de patrocínio, se você quiser dar uma moral e ser o nosso sugar daddy, é o apoia.c barra A gente tá aqui toda quinta-feira, semanalmente. Um beijão, tchau, tchau.
2: Valeu, Valeu tchau,
0: tchau.